0: Synésique. vous êtes bien sûr collectif. Cynésique est avant tout
1: une émission sur la musique de film. Ivo Monta Merci François.
0: Ah, merci pierre Bonjour à tous, on est bien dans Cinéquanon et cette semaine c'est un cynésique dédié à Stephen King qui vient d'avoir ou Stephen King, je sais pas Mais comment on dit Stephen Spielberg euh, pardon. <rire> oh là là là, ça commence, bien ça commence bien. Ça commence bien. Qui on la refait, on la refait. Qui vient d'avoir 76 ans, qui va avoir 76 qui ça, ans. Qui ça qui ça Euh Stephen Spielberg. Oui, c'est bien ça. Donc il est né le 18 décembre 1946. C'est à l'occasion de la future sortie, donc qui a été repoussée de The Fabelmans. Tu me, euh, ouais, tu me reprends si jamais je prononce. The
1: Fabelmans, donc euh, un film autobiographique qui va bientôt
0: sortir. Tu disais en février. Oui, voilà, ça a été repoussé en février voilà. 2023. Voilà. C'est à l'occasion que nous allons dédier ce cinésique à ce réalisateur bien connu. Mais oui, ce réalisateur qui nous a quand même accompagnés depuis
1: notre adolescence, dirons-nous. Euh et qui est le cinéaste le plus rentable de tous les temps, donc qui avait fait quand même pas mal de blockbusters. Alors tu l'as dit, Steven Spielberg est né en 1946 <rire> euh, d'une famille euh, euh, juive d'origine ukrainienne, et euh, son père était ingénieur, sa mère musicienne, pianiste, et lui a toujours eu envie de faire du cinéma depuis euh, tout petit. Hein. C'est assez rare finalement dans les euh, carrières de réalisateurs euh, cette euh, envie de cinéma dès, dès le départ. Peut-être, certainement. En tout cas il a réussi. Ah oui, 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 il a réussi, mais pourtant, hein, il paraît qu'il a été recalé des écoles de cinéma et que euh, il est allé euh, un petit peu euh, au studio Universal euh, en douce, euh, en faisant croire qu'il était employé, en traînant dans les couloirs, et pour finalement, euh, au bout d'un moment, se faire euh, engager euh, comme euh, technicien. Puis, après plusieurs
0: euh, années, euh, il est devenu réalisateur. Ça pourrait rappeler le, le, le scénario de Attrape-moi si tu peux. Ah oui, presque. Hein
1: je sais pas ah. s'il s'est fait passer vraiment pour quelqu'un d'autre, mais voilà. Continue, je crois que Je continue.
0: Et donc, euh, on, on parle de vraiment son, son début de carrière ou oh, tout, un petit peu, disons qu'il a commencé euh, par
1: des téléfilms et des séries, d'où le, le duel. Oui, mais même avant ça, euh, il avait réalisé le premier épisode, finalement, de la série Columbo. Affichtre. et Eh oui, oui, oui. Enfin, ce n'est pas le tout, tout premier, parce que ce n'est pas le pilote, mais c'est le, le premier, premier épisode, ah, vraiment, de la série. Euh... Ah ben, bah moi qui suis amateur de Colombo, ah bah je. Oui, 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 je oui, oui. Savez, pas. Il y a un épisode de Columbo réalisé par Steven Spielberg. Ah d'accord, et donc c'est
0: ce qui expliquerait que la musique... Sans aucun effet spécial, hein, je le précise. <rire> la musique de Duel soit euh, euh, du même compositeur, enfin le, le compositeur attitré des, des épisodes de... de ah Rainbow. mais oui, c'est ça. -à -dire On Bivy revient sur eh ouais, ouais, ouais. Donc cette carrière commence ou pas au cinéma en 73 puisque Duel a eu un tel succès en tant que téléfilm qu'il est devenu un film. Voilà, il a, il a été ensuite adapté pour le cinéma. On est en 1973. Et Duel, c'est
1: euh, comment un film policier hein, qui fait un peu partie de la tendance qu'on va appeler le nouvel Hollywood, c'est-à-dire que toute cette génération de nouveaux de réalisateurs qui vont euh, utiliser un petit peu les, euh, les canons, enfin les, euh, les outils des genres hollywoodiens à leur façon en euh, en les transformant un peu euh, en se les appropriant et en faisant donc de bah, des films policiers un petit peu différents des films policiers classiques hein. ici c'est une poursuite
0: ouais, là, 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 pendant tout, tout, tout le, le film. Un thriller ouais voilà c'est un, un film qui, qui qui pourrait faire peur voilà si on se si on se met et on se met euh, facilement à la place du conducteur euh, de la voiture qui est poursuivi je veux pas spoiler mais par euh, par un gros camion méchant pendant tout le téléfilm. Ouais, c'est le camion qui est
1: un personnage vraiment euh, comme dans certains films. Après, euh, on pense, je sais pas,
0: moi, à Christine, Agathe, par exemple, ouais, qui, qui est peut-être plus plus effrayant que le conducteur qu'on voit à peine. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Mais là, donc, ce film téléfilm euh, aura le Grand Prix du Festival d'Avoriaz et euh, deviendra donc un film, c'est-à-dire qu'il passera de film télé à exploitation euh, en
0: en salle. Ce qui est assez rare. Voilà, donc la musique, puisqu'il faut parler de la musique, c'est Billy euh, Goldenberg, comme je l'ai euh, signalé tout à l'heure. Mais bon, elle n'est pas très présente dans le film. Hein. Euh, moi, je l'ai regardée euh, encore la semaine dernière et c'est vrai qu'elle est très, très, très discrète. On entend surtout des bruits de voiture. Voilà, on entend des bruits de voiture et on entend aussi la radio. Voilà, la radio euh, comme collective, euh, comme. Euh, 96.7, voilà, l'autoradio. Ah oui, un alors petit... ben un petit euh, un clin petit... d'œil à tous ceux qui nous écoutent voilà. dans leur voiture. Voilà. Salut Carole. Par qui n'ont pas le chauffage chez eux et qui euh, <rire> sont à l'écoute dans leur voiture. Donc on va s'écouter exactement ce qu'écoutait le, le conducteur de duel. On est en 1973, c'est de la country, c'est parti C'est la country Pepper qui contraste évidemment avec l'ambiance du film. Voilà, ah oui, le... qui est vraiment
1: thriller, euh, comment dire, en adrénaline euh,
0: tout le film. Hein. Ah oui, oui. oui. Et euh, c'est complètement différent évidemment de ce qui va suivre, puisque pendant une dizaine, une douzaine de films, on va parler de du collaborateur attitré de, de Spielberg et non de Stephen King, euh, John Williams
1: oui John Williams qu'il va rencontrer sur le tournage du film suivant Sugarland Express qui sera un de ses rares échecs et qui euh, donc est un compositeur euh, déjà enfin pas de renom mais disons qu'il a euh, une grande carrière euh, s'annonce et euh, qui euh, qui a commencé la musique très jeune qui est un peu un héritier des grands compositeurs de films hollywoodiens puisque euh, il a travaillé avec euh, Bernard Herrmann ou Alfred Newman ou euh, Dimitri Tiomkin euh, dans le studio Columbia et donc euh, à 24 ans euh, il a déjà un, un, comment un grand euh, une grande expérience de la musique c'est un musicien plutôt classique à la base, qui, en même temps que la musique de film, va écrire euh, des, euh, des symphonies, des concertos, euh, voilà, des pièces musicales classiques, mais euh, qui va surtout se faire connaître euh, pour euh, les musiques de film de Steven Spielberg, mais pas seulement, hein, il fera euh, des énormément de musiques de film et de grands succès. Euh, Comme
0: Superman, par exemple Oui, Harry Potter euh, est-ce qu'il y a un vrai Star Wars aussi Oui, possible. ouais 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 Donc, ouais. c'est quelqu'un qui a
1: eu... Euh, il a le record des nominations aux Oscars. Il en a eu 52. Ah oui. oui il oui. a quand même gagné 5 Oscars, mais euh, 52 nominations, ça fait beaucoup.
0: Tout, euh, tout corps de métier euh, confondu, quoi. <rire> ouais c'est ça. Voilà. ouais Donc, euh, on va passer euh, dans le vif du sujet. On est en 1975. On va parler des dents de la mer.
1: Les dents de la mer et eh bien c'est le film qui va vraiment faire connaître Spielberg, c'est son premier blockbuster, c'est-à-dire que c'est le film qui va qui va avoir énormément de succès euh, populaire euh, Critique aussi, mais euh, surtout euh, financier, c'est un film qui va rapporter énormément.
0: C'est le premier, hein, Blockbuster,
1: Ah oui, de... on dit que c'est le premier, voilà. Voilà. Alors, ça dépend de la définition de Blockbuster, mais... Euh... En tout cas, euh, voilà, c'est un film pourtant qui euh, qui était difficile, le tournage a été très difficile, ils ont eu plein de problèmes techniques notamment avec les requins euh, les requins en mécanique, mécanique hein, qui supportaient pas l'eau de mer. Alors c'est c'est quand même un petit peu gênant pour un requin. <rire> et du coup, euh, ils les ont beaucoup moins utilisés que prévu. Donc on a vu on voit pas tellement de requins finalement dans le film, mais euh, on l'imagine et c'est en fait c'est ça. C'est par cette euh, c'est pas une coïncidence, mais disons cette adaptation, que euh, le film a eu du succès. Parce que c'est vraiment parce qu'on ne le voit pas, que, ou très peu, ou, ou peu qu'il y a un fort suspense. Et, et je pense que ça a aidé à la popularité du film, finalement.
0: Ce qui a aidé aussi à la popularité du film, comme tu dis, c'est un choix d'acteur à l'époque méconnu voilà parce que euh, on parlait de Lee Marvin, euh, John Voyd ou même euh, Sterling Hayden, acteur que, qui était très connu euh, à l'époque, mais euh, qui refuse d'ailleurs tous. Mais euh, du coup, il a choisi euh, plutôt des acteurs euh, moins connus, comme euh, Richard Dreyfus. Donc euh, c'est leur première collaboration. Et après, bon bah évidemment, ils seront euh, un peu plus, un peu plus célèbres. Hein, voilà. Notre ami John Williams, euh, il obtient quand même un, un Oscar pour la musique. C'est pas Oui, un oui, oui, avec euh, bah, deux notes hein, qui sont quand même relativement connues. Hein. Oui. Et, et
1: alors, pour la petite histoire, on dit que ce cette euh, Comment musique, a été reprise dans un générique d'information d'une chaîne française dont je ne citerai pas le nom pour euh, un peu que les informations soient comme les dents de la mer toujours aussi
0: effrayantes Effrayantes, oui, d'accord bah, On s'écoute euh, cet effrayant tube, hein, car c'en est un en fait, hein, c'est parti pour la BO des dents de la mer, on est en 1975 Ce fut bref, mais bon, bon évidemment euh, ça continue, ça continue mmh. et c'est euh, voilà comme ça pendant euh, une heure et demie, deux heures. C'est hein. vrai que John Williams,
1: hein, c'est un peu comme euh, quand on parlait d'Alfred Hitchcock et Bernard Herrmann, il est un peu euh, indissociable de euh, Spielberg. Oui, et euh, on ne sait pas si euh, Spielberg
0: aurait eu tant de succès s'il n'y avait pas eu cette osmose, cette rencontre euh, entre les deux. Hein. Donc évidemment, on le retrouve. En 1977, avec Richard Dreyfus également, c'est la rencontre du troisième type. Oui, rencontre
1: du troisième type. Ça veut dire c'est un terme scientifique hein, pour dire pour dire communication avec les extraterrestres. Ah ben je ne savais pas. Voilà. Et euh, c'est drôle parce que ce film, donc euh, la manière de communiquer avec les extraterrestres, c'est par l'informatique et la musique. Et en fait, euh, Steven Spielberg, bah son père était informaticien et sa mère, euh, ah musicienne, musicienne, mais c'est un journaliste qui un jour lui a dit ça et lui, euh, il n'avait pas remarqué que c'était à ce point-là euh, comment, euh, bah quelque chose qui faisait appel peut-être à des souvenirs d'enfance
0: euh, inconsciemment. D'accord. Ok. moi bon, j'ai noté que il euh, y avait Ventura, euh, Trintignant. Qui avait été pressenti pour tenir le rôle de notre ami Truffaut, de ton ami Truffaut. Ben,
1: Truffaut, en fait, qui n'est pas un acteur, qui est plutôt un réalisateur, mais que Spielberg apprécie beaucoup, puisque Spielberg, c'est quand même euh, avant d'être un réalisateur, c'est un cinéphile. Et euh, voilà, il voulait rendre hommage au cinéma français et à François Truffaut. Il le fait jouer dans le film, sauf que François Truffaut, il parle pas du tout, du tout anglais, donc euh, il a gardé.
0: Euh, Comment sa voix française et il parle français dans le film, oui ou alors anglais avec un accent très très prononcé ah oui oui ouais ouais, c'est plutôt c'est plutôt rigolo, mais bon ça fait euh, ça fait naturel quoi c'est un scientifique bon euh, voilà quoi. Et ce qui est drôle aussi dans ce
1: film, c'est que c'est un scénario qui a été écrit par un Paul Schrader qui, euh, comme Spielberg avait tellement modifié le scénario, il n'a pas voulu apparaître dedans. Il a dit non, je refuse. Et, euh, et le film a eu énormément de succès, mais lui, il n'a pas été
0: crédité au générique. Voilà, et également j'ai noté qui euh, qu était pressenti euh, au départ à la place de Dreyfus, il y avait Steve McQueen quand même, Dustin Hoffman, Stallone, Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ça aurait pas été pareil avec Stallone je pense, ou euh, Gene Hackman, voilà. En ce qui concerne la musique, je tiens à signaler euh, que c'est composé avec un synthétiseur ARP 2500, voilà pour les connaisseurs. Ah d'accord et alors il y a aussi une petite anecdote
1: amusante sur ce film, c'est que c'est la période où ils ont, se sont rencontrés avec Georges Lucas, Steven Spielberg, et Georges Lucas était en train de tourner la guerre des étoiles et ils ne pensaient pas du tout que ça aurait un tel succès. Ils pensaient que le film de Spielberg aurait plus de succès. Alors ils se sont donné un petit peu ils se sont fait un pari, ils ont dit Eh ben tiens, moi je te donne deux et demi pour cent des recettes si toi tu me donnes deux et demi pour de tes recettes ils ont topé et en fait eh bien, <rire> Steven Spielberg a donné pas mal parce que en compte du troisième type ça a été un, un beau succès mais, mais Star après Wars coup, euh, en fait, a, <rire> a été encore euh, bien plus euh, comment dire rentable et donc euh, sur ce pari là il a plutôt euh, il a plutôt été gagnant
0: ouais, la critique <rire> en fait a été moyenne euh, l'accueil du public a été euh, très chaleureux ouais. voilà bon, on va s'écouter un extrait c'est-à-dire le thème principal, ces rencontres du troisième type. On est en 1977. Connoté euh, années 70, ah oui. tu disais. <rire> et là, on va franchir le pas des années 80. On va passer en 1981, pour être précis. Ce, ça commence, c'est Les Aventuriers de l'Arche perdue, les aventures d'Indiana Jones. Oui, alors Indiana Jones, un grand aventurier,
1: c'est un film qui a été produit aussi par George Lucas. Ils l'ont fait ensemble. Et il paraît-il que Spielberg voulait faire un James Bond en fait, euh, il a toujours voulu faire un James Bond, mais euh, les producteurs les ayant droit de James Bond ont refusé que euh, il s'y attelle. Et donc, euh, il a pris un aventurier qui aurait des caractéristiques de James Bond. Euh, il lui a donné un nom euh, qui est, paraît-il, le, le nom du chien de George Lucas, euh, Indiana. Ah d'accord. Voilà, et euh, donc ça a l été euh, Indiana Jones, euh, l'archéologue euh, aventurier... Euh, que, que l'on connaît, qui d'ailleurs euh, a un cinquième opus qui va sortir. Oui, euh, paraît-il bientôt
0: oui, 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 oui. On nous confirme dans le studio. Oui, apparemment, oui. C'est prévu. Je ne sais pas si euh, l'acteur. Euh a encore jouer dedans euh, notre ami euh, je me rappelle plus son nom ah ben Harrison
1: Ford oui, lui-même hein, peu... qui euh, qui au départ c'était pas forcément lui qui était prévu hein. il y a eu pas mal d'acteurs euh, pressentis dont euh, Tom Selleck euh, par exemple imaginons un petit peu bien euh, sûr que, bien sûr mais je, je crois qu'ayez l'image de Indiana Jones avec une grosse moustache à la Magnum <rire> est-ce que ça aurait autant marché je ne
0: sais pas non mais il a il a fait quelques films d'aventure un petit peu euh, sur le même euh, sur le même ton moi, j'avais noté Nick Nolte aussi. Bon, Nick Nolte. Ah oui, 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 Nick Nolte. Jeff Bridge, oui. Ah oui. Également. Mm -hmm. Tout ça, c'est important parce que c'est vrai que euh, je pense qu'Harrison Ford a quand même contribué au succès, euh, au succès du film. Hein. Euh, ce qui est rigolo, d'ailleurs, c'est qu'il qu jouait avec le, George Lucas en même temps. Mais en euh... même temps, il
1: venait de tourner euh, la, la guerre des étoiles. Hein. Ah. Donc, ça a été vraiment euh, le, euh, le boom
0: hein, de euh, Spielberg, Lucas et euh, Harrison Ford aussi. Quatre Oscars pour ce film, dont une partie a été tournée à La Rochelle. Ah oui ouais, Oui, étonnant. Une musique vraiment culte, vraiment qui, qui participe à la légende du, du, du film, hein, de, de, des trois films en fait on va dire. Hein, parce que le quatrième, je sais pas, j'ai pas trop, j'ai pas trop suivi, il est un petit peu à part quand même. Voilà, euh, la musique qui n'est pas un plagiat, je tiens à le signaler parce qu'il y a eu des... Des rumeurs mensongères. Enfin, c'est plutôt John Williams qui tient à signaler. Mmh. D'accord. La, la musique vraiment qui épouse le film, et que tout le monde connaît. En fait, c'est vraiment euh, voilà que, que tout le monde a sifflé ou, ou chanté. Oui, oui, on va encore l'avoir dans la tête pendant un petit moment après voilà, après l'avoir écouté. C'est des musiques qui restent. Voilà. Donc, c'est le premier opus d'Indiana Jones, on va s'écouter à moins que tu aies quelque chose. J'ai une petite anecdote oui. rigolote, c'est que euh,
1: voilà, vous vous rappelez sans doute de la scène de la qui se passe dans le souk dans le marché de combat avec Indiana Jones et un homme qui qui a un sabre oui. et qui est euh, comment dire <rire> tué d'un coup de revolver nonchalamment. Voilà, normalement, cette scène était une vraie scène de bagarre qui devait durer, je sais pas, le temps d'une bagarre, 25 minutes de tournage. Et en fait, ce jour-là, Harrison Ford était malade. Il avait la dysenterie, c'est-à-dire qu'il se sentait pas du tout bien. Et il a eu cette idée pour écourter la scène, pour faire que qu'il n'y ait pas besoin de tourner pendant plusieurs heures il a eu cette idée quand même assez <rire> géniale de, euh, de sortir
0: son revolver et d'abréger le combat Voilà. et ça a été gardé euh, ah oui. voilà. pas coupé au montage on s'écoute euh, tout ça monsieur Romain on est en 1981 L'année suivante, en 1982, un gros gros morceau, également un énorme succès mondial, « E.T. l'extraterrestre ». Oui, ça a été euh, comment, un immense succès, le film le plus rentable
1: de l'histoire, euh, qui a été dépassé depuis par un autre film de Spielberg dont on parlera
0: tout à l'heure, mais à l'époque, hein, ça a été vraiment euh, un succès phénoménal. Voilà, il a fait euh, l'unanimité sur... Ce petit, gentil extraterrestre. Et il a influencé pas mal de films. Moi, j'ai noté, enfin, parce que j'ai revu le début, donc je me suis cru dans, dans les Goonies, un petit peu, et beaucoup dans Stranger Things, pour ceux qui ont regardé la, la série. Vraiment, quand les petits jeunes jouent au jeu de rôle au tout début du film de E.T., c'est un peu, ça a été repris maintes et maintes fois. Ben, également dans des films de Spielberg aussi,
1: hein, ou produits par lui, puisque c'est à partir de ce moment-là que Spielberg va créer sa propre maison de production, euh, Amblin euh, Productions,
0: euh, qui d'ailleurs a pour logo euh, le vélo. Le vélo Donc, dans oui, le oui, ciel. Oui, oui.
1: Alors, okay. il paraît que cette scène, elle est inspirée d'un film italien qui s'appelle Le Miracle à Milan, Miracolo a Milano, de Ettore Scola. Où c'est pas un vélo, je crois que c'est un balai qui, qui est dans le ciel avec la lune derrière. Ah. Il y a quand même plein de références à chaque fois euh, cinématographiques si on si on regarde bien dans les
0: films de Spielberg. Bien, bien. Moi, j'ai <rire> d'autres anecdotes aussi croustillantes. Harrison Ford avait joué dans le film. Et il a été coupé euh, au montage euh, parce que bon, il prenait peut-être trop d'importance Il jouait le rôle d'un prof, voilà. Mais il revient avec un nouveau montage en 2002. Voilà, on peut le voir quand même. Euh, ah oui. Sur ah bah. un autre support, euh, tout comme les armes qui se transforment en toki voilà, en 2002, les armes euh, des, des policiers qui sont à la recherche de, du méchant Iti. Euh, et
1: alors il paraît que c'est un film qui est finalement assez intime pour Spielberg parce que, euh, comme en lui, petit, alors il n'a pas vraiment rencontré d'extraterrestres, hein, euh, je ne crois pas, <rire> mais en tout cas euh, il était assez euh, solitaire et euh, assez euh, marqué par le divorce de ses parents et il se créait euh, un ami imaginaire et donc il a repris pas mal de souvenirs d'enfance de cet ami imaginaire. Euh, qu'est E.T., euh, e. même si dans le film il est euh, réel. Alors tu me disais que c'était un, un mélange ah, le, au... le physique de E.T., euh, ouais. oui, alors on dit que c'est le visage de Albert Einstein, mais aussi euh, du créateur de la marionnette et aussi du producteur, enfin je ne sais plus exactement, mais bref, c'est euh, c'est un... Un caractère qui a été conçu à partir de plusieurs
0: visages humains réels. Bah ça se voit un petit peu. Hein. Il a un physique quand même un petit peu improbable. Hein. Oui, oui 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 oui. Ouais, ouais. Euh, un autre corps euh, plus malheureux. Hein. Il y a eu des jeux vidéo tirés de Hiti. donc euh, la fin. Enfin c'est un titre en fait du plus mauvais jeu vidéo euh, jamais fait euh, au monde. Voilà. Itty, voilà, tiré ah, de, voilà. Il paraît même qu'il y en a qui ont été enterrés dans le désert. Voilà, Les, les créateurs du jeu euh, ont pas voulu laisser de traces. Et
1: d'ailleurs, eh il n'y euh, a pas eu non plus de suite, alors que pendant quelques années, on y a pensé. C'était l'époque où on, les films, enfin encore maintenant, euh, quand ils ont du succès, on fait des suites et des suites. Et euh, Steven Spielberg a toujours refusé de faire une suite à ce film en disant que ça n'avait pas de sens. Ben, Il ouais, euh, aurait ouais. pu, ça, ça aurait été bien
0: d'avoir cette idée-là pour pas mal d'autres films, <rire> hein que je, je ne citerai pas. Mais voilà, apparemment c'est le quatrième Oscar pour euh, John Williams, je pense, hein, c'est ce que j'ai noté. En tout cas, euh, c'est une musique aussi euh, l'une des plus célèbres et Spielberg retravaille le montage pour que la, la musique colle parfaitement, voilà, et c'est plutôt réussi. Il y a des musiques différentes suivant les personnages. Voilà quoi, c'est un travail d'orfèvre. Voilà, on s'écoute le thème principal d'ITI. On est en 1982. Voilà, c'était pas psychose, c'était euh, une des musiques d'E.T. E. Voilà, on aurait pu croire. Ouais. Au tout début du film, la maman d'E.T., euh, la maman du petit garçon, pardon, euh, raconte une histoire à, au héros, donc euh, elle lui raconte une histoire de Peter Pan. Ah oui, voilà. Et euh, ce qui a donné, euh, évidemment, l'idée, ou pas, enfin, ça se trouve, c'est une idée qu'il avait eue bien avant, donc c'est un fan de Peter Pan, notre ami Spielberg. Et donc neuf ans après, 1991, on franchit encore une décennie, on retrouve nos amis, puisque John Williams l'accompagne bien sûr, dans un film qui s'appelle « Hook ». Ou que c'est euh, une version assez euh,
1: comment, originale euh, de l'histoire de Peter Pan parce que c'est c'est comme une suite c'est pas vraiment un, un remake hein. c'est paraît-il d'ailleurs qu'avant c'était plus tourné sur le modèle de la version du dessin animé donc des années 50 de Disney et euh, finalement le scénario a changé, hein. c'est devenu euh, ce personnage qui se rappelle, qui est dans le monde moderne et qui, qui se rappelle de euh, sa vie euh, d'enfant ou euh,
0: d'imaginaire. Voilà, un cadre qui, qui doute un peu, c'est peut-être euh, voilà qui, qui s'est mis à la place du... c'était plus facile pour lui de se mettre à la place du personnage d'un ami Spielberg.
1: Ouais, et puis c'est bon, c'est Robin Williams qui je pense sera un bon collaborateur, enfin un ami aussi de Spielberg hein, on en reparlera plus tard mais euh, euh, voilà qui tient ce rôle de Peter Pan à côté de, de Dustin Hoffman qui fait un
0: peu son retour euh, au cinéma euh, ah, dans le rôle du capitaine Crochet. Euh, c'est une réussite hein, le, le casting est vraiment euh, parfait quoi. Et alors pour la petite histoire, normalement
1: euh, au départ, il y avait une idée de faire un film musical. Et euh, on avait pressenti David Bowie dans le rôle du Capitaine Crochet et Michael Jackson dans le rôle de Peter Pan. Oui. Je suis pas sûr que ça aurait eu. Euh... Ah bah Michael Jackson a toujours été très inspiré par Peter Pan, cet enfant qui ne veut pas grandir. Hein.
0: Donc, euh, mais c'était un petit peu trop peut-être euh... <rire> <rire> un petit peu trop chargé. Oui. Ok. Donc évidemment, il a fallu donc. Euh... Dix ans de travail à notre ami John Williams pour écrire la musique. Tout départ, il y avait donc cette version comédie musicale qu'on a laissé tomber après, donc une collaboration avec Leslie Bricus. Il y avait même eu un thème chanté par Julie Andrews, quand même, donc c'était bien 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 avancé. Et puis après, bon bah il y a eu un, un changement de cap de notre ami Spielberg et pour le bonheur de, de tout le monde, je pense une partition très très riche de John Williams, 15 thèmes différents. Chaque personnage a au moins deux thèmes, donc c'est vraiment au niveau musical, c'est vraiment top top. Mm. Et au niveau cinéma aussi. On va s'écouter Hook, la BO de Hook, on est en 1991. Très symphonique, tout ça. Hein. Vraiment, euh, là, on se rapproche du classique. Ah oui, oui, oui. Bah, ben, on reconnaît, hein,
1: d'une musique sur l'autre, euh, on reconnaît la patte euh, du euh, compositeur.
0: Hein. Là, c'est plus le côté euh, Robin des Bois. Ça pourrait, euh, ça pourrait faire un Robin des Bois. Oui, bah, ben, paraît-il qu'il
1: était assez inspiré par euh, Korngold ou Max Steiner. Euh, donc, les grands, euh, ah, les grands musiciens classiques, euh, comme souvent euh,
0: d'origine d'Europe de l'Est, qui, euh, qui sont venus euh, à Hollywood. Deux ans plus tard, c'est encore un énorme succès, enfin euh, oui, donc qui a dépassé, euh, tu le disais tout à l'heure, le, le précédent, c'est Jurassic Park. Oui, qui est, euh, je crois, encore aujourd'hui le film qui a atteint le record de recettes,
1: qui a dépassé donc e ET. Euh... Donc, film sur les dinosaures euh, avec des trucages euh, assez euh, hallucinants hein, qu'on n'aurait pas pu euh, imaginer euh... autant des dents de la mer. Non, non. non. <rire> <rire> Je pensais plutôt au temps du monde perdu, le premier film sur les dinosaures, qui a d'ailleurs ah le oui. même fil le même titre que la suite de, du Jurassic Park, parce que pour le coup, il va y en avoir des suites, hein, même si euh, c'était pas forcément utile. C'est un filon euh, qui va qui va être
0: euh, exploité. exploité. C'est à la base un roman de Michael Crichton. Crichton, je ne sais pas comment. On oui, 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 un romancier
1: qui, pour la petite histoire, la première fois qu'il est venu dans le studio hollywoodien
0: a été, on lui a fait la visite par un petit stagiaire et c'était Steven Spielberg quand il était jeune. Ah, c'est marrant. En tout cas, c'est lui qui nous a régalé avec Monde Ouest, voilà, qui donne lieu à une série très, très célèbre. Au niveau du casting, c'est Sam Neill qui s'y colle et ça aurait pu être une fois de plus Harrison Ford, il était occupé, William Hurt ou notre ami Dreyfus. Mais bon, c'est tombé sur lui et je trouve qu'il s'en tire pas mal. Bon, je pense que t'en penses. Oh oui, 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 ben oui. Ben le premier euh, ça passe bien demoiselle ça aurait pu être Juliette Binoche. Bon, ça aurait été un petit peu original, ça aurait été, ben, il touch. paraît
1: qu'il a plusieurs fois fait appel à Juliette Binoche pour Indiana Jones 3, pour la liste de Schindler et pour Jurassic Park et qu'à chaque fois elle a refusé.
0: Ah, il y aurait bien un petit, un petit truc là, un petit, ouais, une ouais, petite ouais, histoire ouais. qui n'a pas eu lieu. En tout cas, j'ai noté, moi, Sean Connery aussi pour faire le, un petit rôle, enfin, un gros rôle. Dans le film qu'on retrouve, lui aussi, pour euh, Indiana Jones 4. Voilà, le quatrième opus. Voilà. Donc, euh, à noter une étude évidemment très très poussée pour les cris de dinosaures. Donc là, c'est pas de la musique, mais bon, ça fait partie quand même, hein, comme les camions dans... Dans duel, ça fait partie du décor. Oui, oui, les cris de dinosaures hein, que nous n'avons euh, ni toi et moi entendus
1: pour de vrai, mais qui là ont été euh, comment retranscrits à partir de bruits de de chiens, de tigres, d'alligators, de pingouins et d'éléphants mélangés. Voilà. Ah,
0: voilà, c'est il y avait quand même du boulot, du boulot. Au niveau du scénario en lui-même, l'idée de refaire des dinosaures à partir d'un ADN issu d'un moustique, c'est pas possible. Voilà, n'essayez hein, pas chez vous, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Et à noter aussi que le, le gros méchant, là, le Triceratops, dans le... Le Raptor, le enfin, Velociraptor, voilà, euh, il peut aller jusqu'à 40 km heure seulement. Donc quand il rattrape les voitures qui vont à toute allure, c'est un petit peu. Euh... Ah mais faut pas dire ça. Garde un peu
1: la magie, ah, la magie du trucage. parce mmh, que. <rire> C'est vrai que ça a été aussi le début un petit peu d'une série de films. Alors il devait avoir inventé des nouvelles techniques d'image de, de synthèse ou de trucage parce que euh, à quelques temps après euh, Jurassic Park, alors euh, George Lucas lui s'est remis à faire la Guerre des Étoiles. Il a fait la nouvelle trilogie. Euh, Peter Jackson il a refait King Kong et il a refait il a fait le Seigneur des Anneaux. Donc il y a eu il y a eu euh, comme ça un
0: engouement du, du film grand ouais. public et grand trucage. La loi des séries. Ouais, ouais. C'est Tim Burton aussi qui était sur le projet avant, de, avant que ce soit décidé d'être attribué à notre ami Spielberg. On s'écoute la musique, on est en 1993, Jurassic Park. on a dit que c'était John Williams c'est peut-être même pas la peine de le dire ah c'est plus la peine de le dire voilà. donc, euh, on le dira quand ça sera pas lui Voilà. donc là on dit rien c'est la même année par contre ça c'est quand même costaud hein. les deux tournages en même temps oui et puis deux films qui n'ont quand même rien à voir ouais, parce que là c'est pas très drôle c'est la liste de Schindler voilà, qui a eu un succès euh, également mais pas dans le même registre forcément oui, alors c'est
1: étonnant hein, de voir que euh, Spielberg a mené de front deux projets hein, complètement différents. Donc le blockbuster un peu commercial sur les dinosaures et la liste de Schindler. Donc film sur les camps de concentration, film assez euh, intimiste et personnel. Enfin, euh, comment euh, forcément qui avait des résonances pour Spielberg et qui était aussi euh, un projet de longue date. Alors, il avait acheté les droits euh, plusieurs années avant. Et il y a eu plusieurs réalisateurs qui qui ont été pressentis. Euh, y a paraît il Billy Wilder qui voulait faire le film. Billy Wilder, donc grand réalisateur hollywoodien qui était à la fin de sa vie et qui avait envie de faire ça comme dernier film. Et en fait, Spielberg, quand Billy Wilder l'a appelé, avait déjà commencé à tourner. Enfin, il était vraiment sur les starting blocks pour le tournage du film et il aurait bien aimé que Billy Wilder participe, mais...
0: Ça n'a pas été possible. Par oh. contre, il paraît
1: qu'il a été le premier à voir le film. Ah,
0: ouais, c'est déjà ça. En tout cas, c'est un, un gros succès euh, public. Et euh, cet, Oscar, cet Oscar, dont la musique. Donc, euh, c'est quand même pas mal. Voilà quoi. Et euh, bah, pour l'anecdote, euh, bien sûr, notre ami... Euh, Spielberg n'a pas demandé de salaire puisque le, le film bon s'y prêtait pas trop quoi. Non,
1: il paraît que c'était un fait un tournage assez éprouvant. Ben forcément, hein, parce que on parle de cette histoire qui a été euh, comment dans toutes les euh, mémoires et que euh, voilà ils avaient pas le cœur à faire la fête euh, après les euh, après le tournage. Il paraît que Robin Williams appelait Spielberg tous les jours pour dire des blagues et pour lui remonter le moral. D'accord. Bah
0: écoute, euh, sur ce, euh, à signaler que la musique est interprétée par un violoniste uh, Isaac Perlman. Oui. Voilà. Alors,
1: bon. bah, très grand violoniste de
0: renom, quoi, qui euh, qui amène une touche aussi, euh, comment dire, virtuose, un peu. Euh... Qui a été marqué hein, par ce, par ces morceaux. Hein. Apparemment, dans ces dans ses concerts après le film, on lui demandait toujours, toujours. Euh, le, les morceaux de la liste de Schindler. C'est aussi un film qui a fait débat, hein, qui a eu un petit peu
1: une polémique, hein, parce que euh, beaucoup de gens aussi ont critiqué Spielberg d'avoir fait un film euh, grand public, un petit peu euh, euh, sur ce sujet euh, si... Euh tragique, hein, euh, un film peut-être trop idéaliste pour certains euh, parce que le Schindler euh, c'est quand même un personnage qui est très idéalisé et on ne sait pas dans la vraie vie s'il si, si était aussi euh, comment dire euh,
0: généreux et euh, engagé euh. Ceci dit, hein, pour, le, pour la petite histoire, pour, en ce qui concerne la, 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 la polémique euh, tous les bénéfices iront euh, dans des fondations ou pour produire d'autres reportages sur le, sur le même sujet. voilà. Donc euh, je trouve qu'il a été plutôt correct. On s'écoute un court extrait de la BO, on est en 1993, de la liste de Schindler. Cinq ans plus tard, 1998, l'année de la Coupe du Monde, comme cette année. Ah Il oui, reste, voilà, je tenais à le signaler. Mais euh, nous on boycotte. Bon, voilà, j'espère que vous aussi. <rire> Il faut sauver le soldat Ryan. Il faut le sauver. Oui, bah alors là encore
1: un sujet un peu grave. Hein, ça sort, euh, pas, enfin ça diffère de ces blockbusters et films de dinosaures ou de.
0: Ah, ceci dit, l'aventurier, mais, mais quand même. Lui, hein. il fait les deux, hein, parce qu'il a cartonné aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est ouais. quand même un... C'est les héros, en fait, de la vie réelle, un petit peu. Hein. Il part sur... Euh, il a quand même toute une frange de son cinéma qui est axée sur euh, l'histoire et euh, un petit peu euh, la réécriture de l'histoire avec euh, le côté un peu humain et euh, son héroïque. C'est euh, son côté Clint Eastwood. C'est ça, je pas. pensais à Clint Eastwood aussi, parce que quand on a, on a fait l'émission sur lui, on a vu vraiment qu'il y avait euh, le côté un peu aventurier, hein, western euh, policier et euh, ce côté euh, historique et euh, héros euh, un peu euh,
0: légendaire de enfin non euh... bah là ce qui, ce qui vrai euh, c'est le réalisme hein. oui. le réalisme dans les scènes de combat notamment au début du film waouh on a, on a l'impression que les balles nous frôlent hein, quand même hein. Il paraît qu'il y a 206, entre
1: 206 et 255 morts dans le film. Il y a des gens qui se sont amusés à compter, mais ils n'ont jamais exactement le
0: même nombre. Ah oui, en très très peu de temps en fait, hein, parce que la scène, voilà, euh, hein. vraiment ça va à toute allure, là, le débarquement, c'est très impressionnant. Donc évidemment, oui, c'est un film sur la guerre, euh, la seconde guerre, et il faut retrouver euh, notre ami euh, Ryan, dont les frères ont été euh, tués également, pendant le combat et lui apparemment il est gracié par par l'État. Voilà. Un Grammy Awards pour la musique, la musique bien sûr signée John Williams. Cette fois-ci c'est pas un Oscar c'est un Grammy Awards. La 15 quinzième participation avec notre ami Spielberg. Tout de même. Ah oui oui oui. Je crois qu'ils ont peut-être battu Hitchcock et Spielberg. Bah oui puisqu'ils ont fait Hitchcock 6 ou 7. Mais apparemment, bon bah, la musique euh, est euh, un peu minimaliste. On l'entend pas trop. Elle est, elle est assez reposante. Elle est plutôt euh, douce. Et elle ne serait pas à la hauteur du film. Voilà, c'est ce que j'ai lu dans les critiques. Moi, je m'en suis pas vraiment rendu compte quand j'ai regardé le film, mais bon.
1: Bah, après, c'est difficile de comparer parce qu'il a fait tellement de musique avec des thèmes qu'on. Euh dont on se souvient, qui sont devenus des tubes.
0: Euh, que... Et là, là il s'efface face à euh, comment à l'action. Ouais, ouais, il sait tout faire en fait, euh, ce John Williams. Il est, il est, très, fort, il est très fort, On, on va s'écouter euh, un extrait de la bande originale et après on va vous expliquer comment ça va se passer. On est en 1998, pardon, le soldarian Oui, on parlote, on parlote, et, et tout ça, on n'a pas vu leur passer, donc euh, on vous explique euh, comment ça va se passer. Ah ben, il est difficile
1: de faire toute la carrière de Spielberg en une heure de temps, hein, donc voilà. Euh, voilà, on a été un petit peu euh, gourmand sur ce coup-là, mais euh, on va se rattraper à la prochaine émission, c'est
0: ça l'idée. Voilà, prochain opus, donc plutôt les ratés en première partie de notre ami Spielberg, s'il en est et euh, donc euh, d'autres euh, films, d'autres musiques un peu moins connues mais voilà. toujours euh, avec Spielberg euh,
1: en hommage à Fable Minds qui sortira bientôt merci François merci
0: Pierrick, à la prochaine cynésique vous êtes bien sûr collectif
1: cynésique est avant tout une émission sur la musique de film Monta
2: Merci François. Ah merci Pierre. -Yves.